Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå på er, nu är det måndag igen och dags för del tre av fyra i våran story High Life. Jag är själv här idag och presenterar för att Frida är bortrest, men det ska nog gå bra det här också. Ni vet ju att man kan också ladda ner podcastappen Podmi om man inte orkar vänta till nästa vecka för att hela höra slutet. Så kan man ju ladda ner den podcastappen som heter Podmi alltså. Och sen så kan man lyssna på hela avsnittet där på en gång. Det ligger också ett nytt avsnitt där som vi släppte här i söndags. Förra söndagen som heter Ödehuset som är en läskig historia som baseras egentligen faktiskt på två stycken lyssnarberättelser. Och att testa att lyssna på Trillepodden Premium i Podmi-appen kan man göra gratis i en månad och testa på. Vill man sedan fortsätta så kostar det 29 kronor i månaden om man signar upp på podmi.com. Och då är man också en sjukt stor hjälte för det är hela anledningen till att vi kan driva den här podden. Så det är vi sjukt tacksamma för. Och råkar det vara så att du har Storytel så går det givetvis bra att eh, lyssna på High Life där också. Och på både Podmi och Storytel så kan man höra allt annat vårt premiummaterial som vi släppt här under året. Det har faktiskt blivit rätt så mycket nu. Men nu ska vi inte dra ut på det här längre. Låt oss fortsätta med High Life del 3. Varsågoda. Mackan lutar sig tillbaka i bubbelbadet samtidigt som man ser ut över trätopparna och vattnet nedanför. Vilket jävla sommarhus Nosse har. Han vågar knappt tänka på hur mycket ett sånt här ställe kostar. Och i vanliga fall hade han frågat Gurra. Men inte idag. Idag har inte Mackan sagt ett knyst sedan de åkte från industriområdet. Och inte Gurra heller för den delen. Hör Frågar Gurra när de suttit tysta i vattnet ett tag och sippat på varsin öl. Vet inte ärligt talat. 
inte var det ärligaste han kunde säga. Han vet fan inte. Vart hans tankar ska börja. Vet inte vad han ska fråga. Inte vad han ska tycka. Ingenting. Paralyserad liksom. Ska jag dra historien från början eller? Kör. Svarar mackan likgiltigt. Det finns en kille som heter Mio. Säger det sig att han var legosoldat i kriget på Balkan här på 90-talet. Men någonting hände som gjorde att han behövde försvinna och... Ja, han hamnade lite slut i Sverige. När man bestämt i en sunkig två ut i Jokosberg. Marcus vrider lite på huvudet mot Gurra. Säger inget och väntar på att han ska fortsätta. Ja, i alla fall. Mio hade, ja, som de flesta andra som kom till Sverige då, sjukt dåligt med pengar och framtidsutsikterna såg väl allt annat än ljus ut. Ja, du kan ju tänka dig hur lätt det är för legosoldat som har ett CV som innehåller två inbördeskrig och, och en statskupp att få ett vanligt jobb liksom. Men han skrev väl inte det på CV? Får Marcus ur sig förvånat? Nej, det är klart, men du fattar vad jag menar. Svarar Gurra lite irriterat. Mio hankade i alla fall sig fram genom att jobba som inkastare på svartklubbar i stan samtidigt som han försökte skinna staten på så mycket pengar som möjligt. Och på det klarade han att betala hyran. Men några pengar över blev det inte direkt. Marcus nickade förstående. Han brukade gå till badhuset varje söndag. Och som jag avstått så var det där han träffade sin kompanjon. Akademiken, som Mio kallar honom. En smart av de två. Vadå? Vet inte exakt, men... Han är utbildad i alla fall. Gott på handels tror jag. Ja, i alla fall. Under de där mötena där på badhuset så började de märka att de kunde dra nytta av varandra. På vilket sätt? Gurra berättar att den där akademiken tydligen jobbade på någon investmentbank. Med företagsförvärv och uppköp av olika slag. Summa summarum var att han hade god insyn och goda kontakter. Månaderna gick och under mötena i badhuset berättade han för Miro- att det ständigt bubblade stora konflikter mellan delägare, mellan konkurrenter och i bolagsstyrelserna. Och akademiken var övertygad. I teorin kunde det vara en riktigt lukrativ business att sälja mord till dessa för det mesta giriga och överviktiga herrar i 50-årsåldern uppåt. Akademiken stod för kontakterna, visste vem man skulle approacha och på vilket sätt- något som Miro själv aldrig skulle klara. Vem av näringslivstopparna skulle vilja ha något med smutsig inkastare och föra detta legosoldat från Bosnien att göra? Och Miro då? Han stod för utförandet. En konst han kunde på sina fem fingrar. Men nu kommer du eller ni andra in i bilden? Ja, som jag har förstått det så rullade akademiken som Mios business på i flera år utan problem. De tjänade fett med cash och alla var nöjda och glada. Ja, ändå tills det gick lite för bra. Tydligen festade Mio ganska hårt under de där åren. Och när man har mycket cash på fickan så är det ju lätt att eh, spåra ur lite. Ja, för att göra en lång historia kort så dömdes Mio till misshandel för ungefär ett år sedan. Efter något tjafs inne på något ställe. Han lyckades med nöd och näppel slippa fängelse men... Eh, han fick fotboll, ja. Ingen bra grej om man är i hans bransch som du förstår. Nej, det är klart. Mumla Marcus tyst. Ja, samtidigt så hagade beställningarna in. Men plötsligt kunde de inte leverera längre. Alltså, du anar inte. Det pågår fullt jävla krig i näringslivet just nu. Både Mio och Akademiken visste att det fanns massa cash att hämta. Ja, så situationen var tvungen att lösas. 
Och då kom ni att tänka på en kille han brukar festa med ibland. Ja, en småstökig kille som inget heller ville när har massa cash. Och i brist på det i alla fall får det se ut som man hade det. Låt mig gissa. Se där. Korrekt. Lergurra. Sedan var inte särskilt svårövertalad. Men ville ha med sig sina två polar. Jag, Milton och Nosse. Annars fick det vara. Mio tyckte att det var en bra idé eftersom beställningen blev allt fler. Skadade inte var fler så länge de gick och lita på. Men nu kom du med då? Ja. Mios motkrav var att han ville att vi skulle vara fyra. Enligt honom splittas alltid grupper på tre efter ett tag. Du vet. Två mot en. En blir utanför. För iskfyllt enligt honom. Jag jobbade med oss då. I Vasastan. Vi krängde över pissatta bilförsäkringar till pensionär i telefon. Jag hade hängt med oss och festat med en del och sådär. Och träffat CD och John Milton den vägen lite. Ja. Och såg väl att jag också var rätt taggad på pengar liksom. Vi fyra träffades i alla fall efter ett tag och snackade igenom det hela en kväll. Alltså på allvar. Verkligen snackade igenom det. Vägde för- och nackdelar. Och räknade fram och tillbaka. Och när kvällen var slut hade vi bestämt oss. Vi var på. Men vi gjorde det som ett team. Vi backar alltid varandra. Och teamet går alltid först. Vi litar på varandra till 110%. Och så måste det vara. Förstår du? Ja. Jag tror det. Men hur fan kan ni leva med att döda människor? Jag, jag, jag fattar inte Gurra. Gurra nickar. Tar en klunk av ölen. Sedan ser han på Marcus. Med en förnulig min. Det finns ett knep som Mio lär oss. Han tar en till klunk av ölen. Mikroperspektivet. Va? Alltså så här. Det är precis som en miljöåtervinning. Om man zoomar upp och kollar på det stora perspektivet så visst är det såklart fel och helt förkastligt. Ja men till exempel att kasta en tombug på backen är ju dåligt och skadar ju miljön. Eller hur? Ja. Men just den lilla buken jag kastar. Kommer verkligen just den lilla buken göra någon skillnad? <laughs> Fast det där kan man inte tänka. Det är... Och leksam med tanken att jag får en miljon om jag kastar just den buken på backen istället för återvinningen. Marcus ser på Gurra med en skeptisk min. Tror du på Gud? Frågar Gurra efter en stund. Nej. Hallå? Nej. Hej Krishna. Nej, vad fan snackar de? Utbrister Marcus. Vad spelar du ingen roll? Du är det ingen som kommer staffa oss. Gurra lutar sig framåt. Så här. Om jag släcker en lia som troligtvis förtjänar av en massa anledningar som varken du eller jag vet. Så händer en grej som jag märker. En grej. Vet vad det är? Uh, nej. Jag får en miljon. Gurra ler och gestikulerar ut med armarna. Punkt. Man, man behöver inte tänka längre så. Man, man sätter liksom stopp där. Fattar du? Marcus är förvirrad. Tankarna bubblar fram och tillbaka i huvudet och han kan inte riktigt få någon ordning. Huvudet gör nästan ont och han blir bara mer och mer snurrig för varje sekund. Mackan. Gurras ord gör att han slits ur tankekarusellen. Hur gör du precis som man inte ska göra? Han ler och lutar sig tillbaka i badet. Sätt stopp! Du kommer lära dig det. Livet blir så jävla mycket enklare när man läser sätta punkt. Vi gör vad vi behöver göra. I det här fallet tjänar jag riktigt fett med cash och lever det goda livet. Han ler och tittar på Marcus. Vad mer kan man begära? Och på den frågan 
kunde faktiskt inte Marcus svara något vettigt alls. Marcus tittar upp på den stora tavlan som visar tågavgångarna från Stockholms centralstation. Som vanligt vid den här tiden på söndagskvällen är det ett myller av folk i den stora salen och Marcus hinner precis vinkla axeln bakåt för att undvika att kollidera med en storväxt man som skyndar förbi. Marcus sneglar återigen på skärmen och ser att det är åtta minuter kvar till hans tåg till Linköping avgår från spår 11. Han vänder sig mot Gurra. Fan den här helgen alltså. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Gurra ler snett mot honom. Nej. Men vad tänker du då? Ja, kring allt vi snackat om och så. Marcus är ner på golvet. Funderar några ögonblick. Innan han säger. Jag, jag, jag tänker så här. Vi, vi gör som vi kommit överens om. Jag annars inte ett ord om det här någon men... Det här är inget för mig, Gora. Och inte för dig heller, ju. Inte som jag känner dig. Alltså, det är klart att det är fett med stål och så, men, men det fanns samtidigt helt sjukt att hålla på. Det är lugnt, jag fattar. Avbryter Gora kort. Han vänder sig mot utgången och sen mot Marcus igen. Du, jag måste sticka, men vi får väl höra av. Gora sträcker ut handen och mackan gör likadant av ren reflex. Ta hand om dig. En kort handskakning senare så ser Marcus hur Gurras rygg försvinner förbi spottkoppen och ut mot ingången. Blev han arg? Besviken? Det kan han väl inte ha blivit? Ja, ja, strunt samma. Gurra är ändå ingen som han ens vill ha kontakt med något mer, känner han. Han är fan ute på riktigt halis. De här två helgerna får verkligen bli en parentes i hans liv. Nu är det hög tid att återvända till verkligheten. Det hugger till i honom i samma ögonblick som han skymtar en ljusblå vindjackan igen. Den försvann för trappan som ledde ner till spåren. Han hann inte se hur personen såg ut. Han funderar ett ögonblick. Börjar han bli paranoid och inbilla sig saker? En ljusblå vindjacka är väl ett ganska vanligt plagg? Eller är det någon som följer efter honom? De följande veckorna går mackan som en slags dvala. Tänker hela tiden på ögonblicket när han hörde skottet och hur han rusade ut genom dörren och såg de uppspärrade, skräckslagna, döda ögonen. Flera gånger har han vaknat mitt i natten med ett ryck. Från drömmen där plötsligt gurra från ingenstans drar fram en pistol och siktar rakt på honom och trycker av. Hade det inte varit för att hans chef bokat ett möte med honom i nästa vecka så hade han inte kunnat tänka på något annat än allt det där. Mackan hade sina aningar om vad mötet skulle handla om. Han hade jobbat hårt för det och han visste redan ryktesvägen att en ny teamledartjänst snart skulle utlysas. Och han visste också hur de brukar göra. Den som de vill ska ta tjänsten bokas alltid in på ett möte med Mackans chef och med platschefen där de med en fas uttrycker att man borde söka tjänsten. Har man blivit kallad till ett sånt möte kan man räkna med att få jobbet. Det hade aldrig slagit fel tidigare. Och det var på tiden, tycker Mackan. Det är ett som är säkert. 
han hade hörts sporadiskt med Esrin. Ville egentligen höras mer, men märkte att han inte riktigt kunde förmå sig att ta tag i det. Igår hade de dock mässat igen fram och tillbaka. Och fastän han egentligen inte riktigt kände sig upplagd för det, så hade han bjudit ner henne till Linköping kommande helg. Och hon hade tackat ja. Han hade ingen aning om vad de skulle göra eller hitta på under besöket. Och det var över en månad sedan de såg sist. Han fick se till att styra upp något helt enkelt. På lördagen, lite efter klockan åtta, sitter de på restaurang 18.54 och Esrin tar en sip av det vita vinet hon beställt i maten. Ställer sedan elegant ner glaset på bordet igen. Marcus, det känns som att du varit lite off de senaste veckorna. Hur är det med dig egentligen? Marcus skruvar lätt på sig innan han svarar. Ja, ah, alltså, det är bara en gammal polare eller egentligen ganska nära vän faktiskt. Som visade sig vara någon helt annan. Eller blivit någon helt annan liksom. Esrin lägger huvudet på sne och ser med förstående ögon på honom. Ja, vad ska man säga egentligen? Människor förändras, eller hur? Hur menar du? Nej, ingenting egentligen, men ja. Eller jag tänker nog på min familj i allmänhet och min bror i synnerhet. Berätta. Säg mackan och tar en klunk av sin öl. Skönt att styra iväg samtalet från Gurra och allt det där. Han tänkte under inga omständigheter bryta mot deras överenskommelse. I ärlighetens namn vågar han nog inte det. Vilket i sig känns skrämmande att erkänna i en Ja, alltså vi har verkligen inte haft det lätt när vi växte upp. Du vet, det var dåligt med pengar och det var inte som nu riktigt. Jag och min brorsa var ju de enda blattarna på hela skolan. Förstår du? Mm. Men min bror tog alltid hand om mig. Alltid. Men sen när han blev äldre... Ja... Esrin ser med en tom blick in i vinglaset hon håller framför sig. Som om hon försöker hitta någon typ av insikt eller förklaring i reflektionen glaset ger. Någonstans på vägen, liksom, han förvandlades till någon slags monster. Hon ser upp och rakt in i Markus ögon. Han ser rädsla i hennes. Han vill fråga mer, men hinner inte formulera något innan de byter samtalsämne. Men gud, vi kan inte sitta här och prata om en massa tråkiga saker hela kvällen. Kan inte du berätta när du ska flytta till Stockholm istället? Det finns väl bankjobb där också, eller? Marcus ler. Han älskar Esrins självsäkra och ibland lite dräpande sätt. Han tar en ny klunk av ölen och tillsammans börjar de göra upplösa planer. Sådana där som inte på allvar, men ändå är det. Och när de lämnar restaurang 18.54, två timmar senare, så är de båda fnittriga och glada av alkoholen och av varandra. När de kommer hem till Mackans lägenhet, ett kvarter bort, i riktning mot sjukhuset, dröjer det bara några minuter innan de ligger i hans säng och kysser varandra. Klär av varandra, något som går mycket bättre för Esrins del än för Mackan. Han fastnar direkt på hennes BH och hur han än vrider och vänder på spännet om hennes rygg vägrar att gå upp. Efter några sekunder knuffar Esrin bort Mackan och han hamnar på rygg. Hon ställer sig bredvid sängen och tar av sig behon och trosorna. I motljuset från hallen ser mackan hennes siluett 
Och han känner hur upphetsningen dunkar i hela kroppen. Hon sätter sig gränslig över honom och styr in honom i henne. Samtidigt som hon lutar sig bakåt och rör sig metodiskt och med mjuka stönande lätten. I mackan stegras allt. Alla känslor. Hela kroppen. Och han blundar för att inte... I samma sekund som han öppnar ögonen och ser hennes rörelse som hittills bara känns så vansinnigt skönt så går det för honom. Han försöker hindra genom att hålla om hennes höfter så att hon ska sluta röra sig. Men det är för sent. Esrin tar om hans handleder. Lutar sig samtidigt framåt så att de hamnar ovanför hans huvud. Innan hon kysser honom skymtar han ett leende på hennes läppar. Jag älskar dig. Han, när han känner hennes tunga röra vid sin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, Marcus. Hur länge har du jobbat på Handelsbanken nu? Peder strömmar ser märkbart besvärad ut och ett barskt uttryck pryder hans ansikte. Mackan blir inte klok på situationen. Vart är Leif? Platschefen? Han brukar alltid vara med på de här mötena. Och varför denna bistramin från Peder? Ja, vad är det nu? Börjar Mackan. Det är väl lite drygt fem år tror jag. Mm-hmm. Peder nickar. Men förblir tyst. Vad fan händer? Tänker mackan. Det här börjar mer och mer kännas som att det handlar om något helt annat än vad han förutspått. Och på det sättet känns det ännu jävligare det som har kommit fram nu då. Vad menar du? Svarar han snabbt. Du kan sluta låtsas nu Marcus. Gör det inte värre än vad det är okej? Okay? Det är nog så jävla allvarligt ändå. Peder tystnar och ser ner i bordet. Utan att du sitter och ljuger med rakt upp i ansiktet! Han skriker orden och Marcus har aldrig tidigare sett eller hört honom så här. Ansiktet har tagit en rödare ton och blicken är sträng. Alltså Peter, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag har ingen aning om vad du pratar om. Och Håll det... inte på med massa peder hit och dit. Var en man nu då istället och erkänna att du stulit pengar från kundernas konton. En jävla inkrygg, det var du är. Rent tur att bankens säkerhetssystem har larmar innan pengarna anföras ut från kontorna. Och jag ska berätta för dig exakt vad som kommer att hända nu. Marcus drog knappt sin öron. Förmår sig inte att bryta in och försvara sig. Du säger upp dig, här och nu. Och efter det här mötet lämnar du våra lokaler. Och jag vill aldrig se dig igen. Förstått? Men det är inte jag Håll som... Håll käften och lyssna! Du ska veta att du är svartlista från den där jävla banken om du kan tänka dig. Och en massa annat också kan tala om för dig. Leifs kontaktnät är stort och jag har aldrig sett någon så förbannad som när jag kom fram. Så gör dig själv en tjänst nu och försvinn härifrån och krypa under någon jävla sten eller något. Marcus vet inte var han ska börja. Hur kan de bara anklaga honom så här? Med vilka bevis? Peder nästan kastar loggarna på bordet som visar hur hans inlogg genomfört allting de påstått. Allting stämmer. Förutom detaljen att det inte är Marcus som genomfört transaktionerna såklart. Men det är som att prata med en mur. Peder har redan bestämt sig och till och med facket är på deras sida. Tydligen är de informerade om det här samtalet på förhand. När dörren till banken går igen bakom honom 20 minuter senare ringer ett ord i hans huvud. Synda bak. Någon jävel har försökt förskingra pengar här. En kollega. Någon av alla de som Marcus brukar äta lunch med. Vara trevlig mot. Någon har använt honom och hans inlogg som skydd. Låtit honom ta fallet. En obeskrivlig vrede växer inom honom. En orättvisa som gör ont och får honom att knyta båda nävarna. Han slår i sidan av dörren, i cementfasaden och direkt känner han smärtan ila och pulserar upp genom handen. Det gör honom ännu argare. 
mumlar han medan han börjar gå längs St. Klarsgatan och funderar på vad han ska ta sig till. Ja, det går jag. Gura svarar samtidigt som han sätter sig upp i sängen och sätter ner fötterna vid sängkanten. Vänder ryggen mot den blonda tjejen från igår kväll som har förbrilt försökt komma ihåg vad hon heter innan hon hinner vakna. Tja, Gura, det är mackan. Eh, uh, Svarar Gura lite tveksamt. Mackan? Vad vill han nu? En dålig känsla sprider sig ovanpå bakfyllan och den stickande huvudvärken. Ången kring att han någon månad tidigare låtit honom hänga med, släppt in honom i sin och grabbarnas värld, stiger snabbt. Fan vad han missbedömt den situationen alltså. De tecken han snappat upp från mackan. Hur imponerad han hade verkat över hans och grabbarnas livsstil. De hade inte alls varit så starka som han bedömt dem. Och det hade grämt honom rejält sedan dess. Han hade fått ta mycket skit från de andra också. Rejält med skit. Fått slåss för att de skulle låta mackan vara. Gått i god för honom och lovat att han skulle hålla käften under alla omständigheter. Så om han kommer dragades med något nu så... Kan du dra det där med mycket perspektiv igen? Säger Markus plötsligt. Uh, va? Får Gurra ur sig förvånat. Ja, jag behöver höra det igen. Vad va, då? Vad snackar de om? Alltså, minns du vår överenskommelse? Släpp det där med mackan, okej? Okay? Du, du kan inte gå runt och hålla Berätta på... Berätta om det jävla mikroperspektivet, Gurra. Marcus höjer tonen lite och rösten är vass. Jag behöver höra det igen för att avgöra om det låter vettigt eller inte. I så fall kommer jag upp imorgon. Får ju snacka med. Vad fan, mackan? Har det hänt något, eller? Är allt lugnt, Inget. eller? Förutom att de jävla fuckat hela mitt jobb. Hela min karriär, faktiskt. Jag skiter i det, jag kan inte dra det en gång till. Kör igång det berättar istället. Gurra vänder sig om och ser på den blonda tjejen som fortfarande ligger och sover på andra sidan sängen med sminket från igår utsmetat under ögonen. Söt då, tänker Gurra, men tillåter inte sig själv att gå längre. Har inte råd med det. En brud bland alla andra. Inget annat. Och nu behöver hon tyvärr lätta och dra. Ge mig fem minuter, Macken. Jag ringer upp dig så kan vi snacka. Jag måste bara få vägen brud här. Absolut. Vi Ah, ja, men ring mig då. Ja, ah, vi får se. Jag skulle plugga eller något sånt där. Ja, ja, men du ska ju fan inte plugga i helgen. Ring mig så sitter vi på något. Vi får se. Ah, ja, puss, puss. Hej. Sede går in och stänger dörren till långbastun på Sturebadet. Vilken jävla fitta alltså. Han skakar på huvudet och ser irriterad ut. Han sätter sig på det lägsta etaget bredvid Jan Milton och stirrar in i väggen framför sig. Gurra och Nosser sitter i varsitt hörn, högst upp. Alltså jag har fan bjudit henne på drinkar, jag har varit på Yasseragi, äter middag på fransén. Bara notan för maten kostar fan över 20 lax där. Och inte en enda jävla gång har hon så här på benen alltså. Jag fattar inte. Man kan inte köpa allt för pengar med vän. Säger Nosse med ett snett leende. Vad fan snackar de? Sede vänder på huvudet och ser på honom över axeln. Kärlek till exempel. Seder fnyser åt Nosse innan han säger 
Du, det gjorde jag senast igår kväll. Hon heter Irina och kostar fem lax. Sedan sätter fingrarna mot munnen, kysser dem och väcklar sedan teatraliskt utom igen mot luften. Top notch, gubben. Top notch. Och så den där jävla horan. CD gör en gest ut mot dörren och korridoren han kom ifrån. Henne har jag säkert lagt 50 lax på och inte ens fått en avsugning. Säger han bistert. Och så gnäller feminister på att vi killar köper horor. Vilka jävla dårar alltså. De övriga garvar. Han är skön seder ändå, tänker Gurra. Men det vore nog bra om man träffade en tjej. Helt klart. Men det kommer inte att ske. Han är lika bra med tjejer som slattarna är på att vara ödmjuk. Okej, gabba. Jag måste ta upp en grej med mig. Säger Gurra plötsligt. Nosse vänder sig mot honom. Och de övriga på nedersta raden gör likadant. Låter det allvarligt? Har vi problem? Jan Milton, den mest paranoida av de fyra, ser lite orolig ut i blicken. Nej då. Tvärtom. Som jag ser det i alla fall. Lägger Gurra till. Jag spottar ur det bara på hjärtat då. Säg seder otåligt. Ni vet min pola. Mackan. Har vi försökt rekrytera? Säg Nosse. <laughs> Ja, fan, ett bruda med mer stak igen honom. Alltså. Se det garvar. Men får genast något ursäktande i ögonen när de möter Gurras. Alltså, alltså sorry, no offense. Han, han, är, han är säkert jättetrevlig. Om man typ vill få en avsugning av en kille. Se det brister ut i ett nytt avskarm. Själv. Ingen hänger på. Köften ser det. Säger Nosse sammanbitet. Och även om Seder inte är den mest inkännande personen så inser även han att det inte riktigt är läge för skämt. Han tystnar snabbt och harklar sig. Sedan ser han på Gurra igen. Ja, Macka inne mig för några dagar sedan. Verkar ångat sig. Sen kommer han upp dagen efter och ja, vi har hängt en del de senaste dagarna. Snackat igenom lite grejer och sådär. Ingen säger något och Gurra fortsätter. Ja, summa summan så tror jag att han är då. Vi kan ha nytta av honom. Det vet ni också. Nej, jag vet inte, Gurra. Jag kan inte säga att jag har en jättebra känsla kring den killen. Alltså, missförstå mig rätt nu, men... Någon slutar sig framåt. Men är jag verkligen en sån kille? Är inte han liksom en Molly Svensson som typ spelar skors och typ vill ha en flickvän? Alltså, förstår jag vad jag menar? Jag fattar vad du menar, Nosse, men... Nej, jag skulle inte säga det. Det har hänt en del i hans liv på sista tiden som fått honom att tänka till kring allt sånt här. Ja, jag är på Nosses linje. Mm. Säg Seder, apropå ingenting. Vad säger du, Milton? Seder vrider på huvudet mot honom. Jag säger nog som jag alltid har sagt. Vad ska vi in en till för? Enligt mig är det friskfyllt. Och vad säger Mira om där? Har vi ens snackat med honom om där? Seder ser upp i taket och suckar lätt. Men skit i Miro Han ska fan vara glad att han har oss Oavsett vad vi bestämmer Fan inte han med saken att göra Gurra nickar åt de andra Som för att visa att han hört Var och ens tankar om saken Ja så sen tycker inte jag vi ska förstå Den här saken heller Jag vet att det inte bara är jag som tycker det är ett jävla Tråkigt och tidskrävande att leka headhunter Och sätta upp mötena och fixa lokalen Sätta upp fejkprofiler på LinkedIn Och fiska runt Ja ni vet ju Ingen säger något. Eller? Nosse, 
Kom igen nu för fan. Hur kul är det på en skala? Nasse vrider på huvudet fram och tillbaka. Ler lite snett efter ett tag. Nej, det är väl inte svinkul direkt. Men, men Gurr, du måste förstå att vi inte känner oss helt och bekväma. Alltså, jag bara, lyssna på mig. Har jag någonsin svikit det? Ha? Det är återigen knäppt tyst. Nej. Får Jan Milton ur sig till slut? Exakt. Jag tar fullt ansvar för mackan. 100 procent. Han jobbar under mig. Det enda ni kommer märka är att ditt jobb kommer bli så jävla mycket enklare. Och att det är en till att konkurrera med om budan på krogen. Jag tänker att han får ett till i veckan eller något. Små pengar. Ja, hur din fick jag i så fall. Säg sedebistet. Ja, ja, visst. Ni snåliga jävel. Men i så fall får du betala till mig de gånger han jobbar med dina case. Det är ett som är säkert. Fair enough. Mötra seder. Gurra lutar sig tillbaka och ser ett slag på sina kompanjoner. Okej, okay, har vi en deal då? Det är inte så att vi tar in en till kille som ska göra jobben. Ser det som att vi anställer en administratör? Det är ju alla som expanderar. Och den här administratören är 100%. Det garanterar jag er. Tystnaden tar över rummet igen. Gurras ögon vandrar fram och tillbaka. Men alla ser ner golvet. Är han 100% så... John Milton hejdar sig. Ja, så är jag på. Säger han samtidigt som han ser upp på Gurra. Gurra nickar. Ler mot Milton. Sedan ser han på Nosse. Han suckar lätt. Sedan säger han... Ja, det är samma Gurra. Jag litar på det. 100%. Gurra nickar lätt, men allvarsamt mot Nosse. Brider huvudet mot Seder. Alltså om den här fackar något så klipper jag direkt. Det kan du hälsa honom. Och så ska han ge fan i alla brudar jag raggar på. I övrigt. Om det är lugnt för honom så visst. Kör. Seder ser upp och ler sitt karaktäristiska leende. Och drar handen genom den spretiga frisyren som ideligen tycks hamna ner i ögonen. Marcus vilar ögonen på ett par som hand i hand går ner för gatan mot Nybrokhajen. Killen har samma frisyr som seder men mycket mer lydigt hår på något sätt. Det ligger i ett perfekt blont svall som en lejonman över gässan. Blårande skjorta, vita byxor och en mörkblå tjocktröja omsorgsfullt knuten över axlarna. Tjejen som håller hans hand skulle lätt kunna vara hans syster, tänker Marcus. Hennes klänning har exakt samma mörkblåa och vad Marcus tycker Filippa Koja uttryck. Stilfullt, minimalistiskt, rakt, men med en exklusiv och lite dyrare touch. De har samma blonda hår och ser exakt lika uttryckslösa ut i ansiktet. Marcus kommer på sig med att le för sig själv. Sådana där människor brukade han se upp till. Nästan frukta på ett sätt. Eller i alla fall känna sig grymt underlägsen inför. Men tider förändras. Det var innan han själv skaffat sig den mest självförtroendehöjande drogen av dem alla. Pengar. Att han börjat jobba för Gurra var det bästa beslutet han tagit på länge. De senaste månaderna hade han dragit in runt 30 lax i veckan 
Helt sjukt. Men samtidigt hade han märkt en annan sak också. Att bränna pengar är absolut ingen svår konst. Tvärtom faktiskt. Vad tittar du på? Estrin sparkar till Markus fot lätt under bordet. Där de sitter mitt emot honom på teatergrillans uteservering. <laughs> Ingenting egentligen. Bara drömde mig iväg lite. Markus ler och tar en klunk av vinet. De har ätit en exklusiv tre rätters. Och Markus är nöjd att han lyckats få ett bord. Trots att han varit ute i sista minuten. Cedra hade hjälpt honom. Kände tydligen hovmästaren. Fixa jag gubben. Bara att jag ringer och ber om avboken och jävla sosse. Mackan ler när minnesbilden av Cedes ord seglar genom skallen. Kan vi inte gå hem till dig? Jag känner mig lite trött. Vi kan ju se en film och bara mysa lite. Esrin ler och man kan se att hennes ögon är lite glansiga och trötta. Absolut. Det låter bra. Le Marcus och vinkar samtidigt till sig servitrisen. Några ögonblick senare står hon i sin lite för stora vita kavaj framför honom med händerna på ryggen och ler. Vi kan ta noten. Absolut. Säger kavajen och vänder sig mekaniskt och går för att hämta den. Marcus börjar gärna skräva efter sitt kort i fickan på jackan som hänger på stolen. Kan inte jag få betala idag? Säger Esserin plötsligt lite besvärat. Ej då gubben, jag, jag tar det. Marcus skäms lite över det. Så töntigt på ett sätt. Men på ett annat sätt inte. På flera nättvis känner Marcus att det är nödvändigt att han betalar. Esserin är liksom bättre än honom på alla sätt. Han förtjänar liksom inte henne. Och på något sätt har det blivit viktigt att visa för henne att han har pengar. Mycket pengar. Som ett skydd liksom. Om hon en dag plötsligt skulle vakna upp och inse att hon nummer ett är mycket snyggare än honom. Nummer två. Inte är en inflyttad Atlantis som knappt känner någon i hela stan. Och nummer tre. Till skillnad från Marcus är ett socialt geni som kan mingla runt och finna sig i princip i vilket socialt sammanhang som helst. Han förstår verkligen inte vad Esrin ser i honom men han är så jävla glad att hon vill vara med honom. Och då är det det minsta han kan göra att bidra med det han kan. I det här fallet cash. För där slår han faktiskt Esrin. Hon tjänar nog inga 120 lax i månaden skattefritt direkt. Så, då blev det 4780 kronor. Säger den vita kabajen när hon återvänder och sträcker samtidigt fram kortdragaren till Marcus. Tack. Han tar den med ena handen och stoppar in kortet med den andra. Extra står det på skärmen. Egentligen är Marcus inte ett duggsugen på att ge en spännig dricks. Eftersom man tycker att kvinnan framför honom mest har varit dryg och nonchalant hela kvällen. Och 4780 spänn för visserligen helt okej okay mat är ändå rätt jävla saftigt. Men istället trycker Marcus på den gröna knappen som svar på frågan på skärmen och slår in beloppet 6000. Grön knapp igen, sedan PIN-kod, sedan grön knapp igen. Han ger sen tillbaka manicken till kavajen utan att se på henne. Nu är det Marcus tur att vara dryg. Han har ändå dricksat över en lax. Ett ilsket tjut hörs från maskinen. 
Medias ej. Säg kvajen i hög röst och något hånfullt. En våg av skam och panik går genom honom. Helvete också. Kan det vara möjligt? Visst, de 30 laxen som trillar in varje vecka brukar i princip vara slut när det är dags för påfyllning. Men det var ju bara tre dagar sedan de droppade in senast. Kan han verkligen ha... Det är lugnt. Testa det här kortet. Marcus vänder sig snabbt och möter Esrins blick. Det är lugnt älskling. Det är ändå min tur nu. Uh, jag, jag kan swisha. Jag, jag, jag swishar dig. När... Aha, får vi se om det går bättre den här gången då. Tjejen i kavajen verkar tycka det hela är mycket underhållande och sneglar elakt på Marcus. Det är som att hon kan lukta sig till att Marcus egentligen är Atlantis som inte hör hemma på Östermalm. Han får en dålig känsla i magen. Känner sig nästan plötsligt spyfärdig. Och obekväm. Så in i helvetet obekväm. Efter några sekunder kvittrar kortapparaten till glatt några gånger och ett kvitto börjar skrivas. Se där! Utbrister kavajen glatt. Ja, det fungerar ju bättre än din killeskort. Marcus ser på kavajen medan de skrattar och tittar på Esrin. Exkluderar Marcus totalt från sammanhanget. Esrin ler ansträngt tillbaka mot servitrisen. Marcus känner knappt igen känslan i kroppen. Men han tror att det är samma känsla som han senast kände på gympan i åttonde klass när ett par av de andra killarna i klassen retade honom fransk gul och svartmönstrade tarsan shorts. När Marcus demonstrativt ser bort ut mot gatan istället hugger det till i honom. Ögonen som försvann bakom hörnet på andra sidan gatan de kändes bekanta på något vis. Och axeln den ljusblå axeln Beklädd i syntetiskt tunt tyg. En vindjacka. Så där slutar del tre av High Life. Om en vecka så får vi höra upplösningen av denna spännande story. Som du vet för det här laget så kan du alltså redan nu gå in på podmi.com och testa din provmånad gratis. Och lyssna klart på den här spännande storyn redan nu. Och varför inte? Ibland måste man göra lite crazy saker också. Så testa på ett igen. Och det är samtidigt ett sjukt bra sätt att stödja Trillepodden om du gillar den. Glöm inte heller att du kan lyssna på hela avsnittet på Storytel genom att söka på Trillepodden. Annars hörs vi om en vecka. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.